0: Qual o problema de energia ficar um pouco mais cara? Essa foi a fala do Paulo Guedes, que virou Manchete nos jornais essa semana. Esse momento quase Maria Antonieta do nosso ministro pregou muito mal justamente porque as consequências da crise hídrica já são sentidas no bolso da população. E é sobre essa relação que a gente vai falar hoje, depois da vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares e Fio Soares.
1: Olá, Lorena. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem, hoje o assunto é a crise hídrica, né? Mas eu quero comentar primeiro sobre essa sua colocação aí, Lorena, do Maria Antonieta. Eu gostei dela. Explica pra gente o que você quis dizer com Maria Antonieta.
0: Então, Phil, a Maria Antonieta teria dito aquela célebre frase, né? Se não tem pão, que coma um brioche. E durante a Revolução Francesa, essa ficou conhecida como sendo um símbolo da insensibilidade da aristocracia com a situação da população mais pobre. E pelo menos nas manchetes que eu li hoje, né, essa infeliz fala do Paulo Guedes estava sendo colocada nessa mesma categoria, de certa indiferença com o aumento da conta de luz e da inflação como um todo.
1: Entendi. Pois é, essa foi a manchete, né? Mas dificilmente foi isso que ele quis dizer de verdade quando ele falou essa frase aí. Você pessoalmente acha que tem mérito essa interpretação?
0: Foi totalmente tirada de contexto, Phil. Ele estava falando né, dos desafios que o Brasil sempre enfrenta e vem vencendo. Logo antes, ele tinha comentado sobre como 2020 foi um ano muito melhor que as expectativas iniciais. E se mesmo diante da pandemia a gente não se curvou, não seria pelo aumento da conta de luz que a gente seria derrotado.
1: Mas é engraçado essa forma de falar, porque casa bem com a forma que eu estou vendo essa crise, por exemplo. Quando a gente teve racionamento lá em 2001 a matriz energética era muito mais concentrada em energia hidráulica, né, em usinas hidrelétricas. Então, naquele momento de pouca chuva, a perspectiva era de falta de energia mesmo, de uma forma muito mais radical do que é hoje. Hoje a gente tem um parque térmico e de energia de reserva, né, que é pequeno, mas que ajuda a transformar um problema de falta de energia em um problema somente de energia mais cara.
0: É, não, e nesse momento é isso que a gente está vivendo mesmo. Até agora, o governo está tentando gerir a crise hídrica pelos incentivos de preço, né? aumentando a bandeira vermelha e esperando que a demanda se reduza de forma voluntária. Foi até levantado, nessa semana, um plano para dar descontos maiores para os consumidores cativos que reduzirem a carga consumida. Mas sem também muitos detalhes ali por parte do Ministério de Minas e Energia de como que esse bônus, né? como esse desconto vai ser financiado.
1: Pois é, Lorena, e além de tudo... Eu fiquei sabendo que o governo, através da ONS, né, que é quem manda aí no sistema elétrico, está, inclusive, relaxando os critérios da confiabilidade do sistema. Né? Eles estão sendo aí menos cautelosos na forma de operar. E isso aumenta a chance, simplesmente, de um blackout, de um apagão. Isso tudo, para mim, parece um grande esforço, sabe? Somente para evitar falar em racionamento.
0: É isso, assim, falar em racionamento, apagão, qualquer coisa desse tipo. Às vésperas de ano eleitoral... Com a inflação subindo, com o crescimento para 2022 sendo revisado para baixo, não pega bem para a imagem de nenhum político, né? Mas, assim, explica aqui para gente, Phil, qual que é essa diferença entre racionamento e apagão, né? E por que, que isso é importante a gente ter esses dois conceitos na mente quando a gente está falando sobre esse tema?
1: A diferença é o seguinte, né? o, o racionamento, ele é um esforço deliberado, né? Que é uma iniciativa do governo. Em reduzir o consumo dos agentes de uma forma obrigatória, de uma forma compulsória. Ao invés de reduzir o consumo subindo o preço, o governo, no racionamento, ele é reduzir o consumo na marra mesmo. Né? E aí tem vários jeitos de você fazer isso. Desde multar quem não cumpra determinadas metas de consumo até cortar a luz mesmo por um período. Já o apagão: o apagão é o faltar a luz mesmo porque o sistema falhou, não teve energia no lugar certo, na hora certa e o consumidor. Foi lá e ficou sem fornecimento, sem nenhum planejamento.
0: E eu acho legal né, a gente comentar aqui também que apagão pode acontecer com ou sem crise hídrica. Né? Pode ser um incêndio, uma chuva muito forte, um vento, qualquer coisa que afete, de alguma forma, esse caminho entre, da energia entre a geração e o consumidor. A crise hídrica, ela em si não gera apagão, né? ela só torna o sistema todo mais vulnerável a esse tipo de problema, porque em um momento de pico de consumo pode haver algum tipo de sobrecarga e aí sim né, o sistema não dá conta de segurar toda essa demanda e toda essa carga passando por ali e é, se tiver mais algum né, somado a esse pico de consumo, mais algum fator externo, é, que acontecer ao mesmo tempo, aí sim uma linha pode cair né? e a gente fica nesse estado de apagão.
1: É, mas essa situação né, que, o, que o presidente se coloca né, de aumentar o risco de um blackout, isso não pode ser muito bom para ele, né?
0: Não, eu acho que nenhum dos dois casos é o desejável. Né? Nem apagão, nem racionamento. Porque politicamente isso é tudo muito custoso. Mas eu acho que tem uma diferença assim, importante. Eu acho que é por isso que está se evitando falar em racionamento porque o racionamento né, é uma me medida preventiva, que exige ali, um compromisso nacional. Né? Seria o Bolsonaro falando em cadeia nacional de rádio e TV sobre a urgência dessa situação, sobre a importância de todo mundo, né, as pessoas físicas, as empresas, todo mundo cooperar é, diminuindo né, esse consumo de energia. E justamente por ser precaucional, pode ser que chova e isso deixe de ser um problema, né? mas é importante nesses momentos a gente ter essas, essas medidas assim de segurança mesmo. E aí né, por outro lado, eu acho que o apagão talvez ele é um pouco mais fácil de se justificar, porque óbvio que né, ninguém quer que um apagão, mas como provavelmente ele vem acompanhado justamente desse fator exógeno, né, uma chuva ou um incêndio, alguma coisa assim, é, não foi ter, não teria sido por falta de planejamento, né? Teria sido justamente essa outra causa culpada de deixar a população às escuras.
1: É, aí a culpa estaria no outro, né? Então o presidente, aí ele resolveu assumir mais risco porque a narrativa é melhor, né? Fica menos danoso para ele que tá entrando aí em disputa de eleição ano que vem. Tá com cara de que é isso, né, Alânia?
0: Exatamente, Phil. E acho que com toda essa polêmica a gente ainda tem muito conteúdo para analisar nos materiais que a gente produz aqui dentro da casa né, e compartilha com os nossos clientes. Então, acho que por hoje né, a gente fica aqui. O meu nome é Lorena, sou cientista política.
1: E eu sou o Fio Soares, analista de ações aqui da Orma.
0: Espero que vocês tenham curtido os nossos episódios, que buscam justamente conectar o mundo da política com o da economia. Segue a gente lá nas redes sociais para ficar sabendo de todas as novidades. E é isso, até mais.